0: Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso primeiro podcast. E nesse episódio de estreia, o nosso tema será sobre a síndrome metabólica, mais especificamente sobre o papel do exercício físico no combate e na prevenção desse mal que assombra silenciosamente o século 21. De acordo com o Hospital Israelita, Albert Einstein, só aqui no Brasil a síndrome metabólica acomete cerca de 2 milhões de pessoas por ano. Nesse episódio, eu irei conceituar alguns pontos importantes sobre o que vem a ser a síndrome metabólica, quais exercícios e métodos são os mais eficientes, farei algumas reflexões e, ao final, compartilharei três dicas e estratégias para você otimizar os seus treinos, sair do sedentarismo ou ajudar alguém que está passando por essa dificuldade. Meu nome é Renerson Mendes, sou professor de Educação Física, mentor e treinador de alta performance, e você está no podcast, podcast que gosta de performance. Para esse podcast, eu utilizei como referência um artigo de revisão publicado na Revista Brasileira de Medicina do Esporte, além de outras fontes. Quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo que eu compartilho as referências. Bem, vamos começar então conceituando o que vem a ser a Síndrome Metabólica. De forma bem resumida, a síndrome metabólica nada mais é do que um agrupamento de fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão arterial, resistência à insulina, hiperinsulinemia, diabetes do tipo 2, entre outros. Entretanto, o diagnóstico dessa síndrome não é tão simples. Isso só deve ser feito por um médico após os devidos exames necessários. Basicamente, essa síndrome tem suas bases construídas sobre os alicerces do sedentarismo, da inatividade física e de uma alimentação rica em gorduras saturadas, sódio, produtos processados e carboidratos simples, como o açúcar branco. Para entendermos melhor como essa síndrome se desenvolve, precisamos falar um pouquinho sobre o gasto energético basal, que é o mínimo de energia gasta em 24 horas para manter o funcionamento vital do nosso organismo, como a respiração, a circulação sanguínea, conservação da temperatura corporal, dentre outros. Esse custo metabólico corresponde aproximadamente entre 60 a 80% do total que produzimos, mas esse consumo bioenergético é totalmente individual, cada pessoa possui um consumo calórico de acordo com as suas necessidades, por exemplo, indivíduos fisicamente ativos normalmente têm um consumo energético basal maior do que indivíduos inativos. Segundo a literatura consultada, o exercício físico, quando aplicado em circunstâncias normais, torna-se responsável por 15% a 30% do gasto energético diário. Ou seja, o exercício físico potencializa em muitos resultados, mas é necessário dar atenção especial às atividades realizadas durante todo o dia. Trocando em miúdos, você não emagrece ou tem os resultados desejados durante o seu treino, mas sim durante todo o dia. Sabendo da importância do exercício físico para estimular o gasto energético basal, vamos agora falar sobre qual é o melhor exercício para combater a síndrome metabólica. Aqui temos dois métodos, o treinamento aeróbico e o treinamento resistido. Vou começar falando sobre o primeiro. Os exercícios aeróbicos, ou o treinamento aeróbico, tem sido recomendado que sejam realizados de 3 a 6 vezes por semana, com intensidade entre 40% a 85% da frequência cardíaca em repouso, ou 55% a 90% da frequência cardíaca máxima, com uma duração de 20 a 60 minutos. Já os exercícios resistidos, ou seja, o treinamento de força, como por exemplo a musculação, a recomendação é de uma série de 8 a 12 repetições, com uma intensidade entre 50 a 70% da carga máxima, realizando de 8 a 10 exercícios que trabalham em todos os grandes grupos musculares, e com uma frequência de 2 a 3 vezes por semana. Olha só, não existe um método melhor que o outro no combate à síndrome metabólica. Mas a combinação entre os exercícios aeróbicos e resistidos é a melhor estratégia. Claro, sempre prezando pela individualidade biológica de cada indivíduo. Feita essa introdução mais técnica, agora vamos fazer algumas reflexões mais críticas. E aqui eu irei levantar três pontos socioeconômicos que são cruciais para o favorecimento da síndrome metabólica mas que não recebe a devida importância. O primeiro ponto é a economia. Alimentos de boa qualidade estão ficando cada vez mais raros e caros. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a obesidade tem crescido em todas as classes sociais, especialmente entre as mais baixas, C, D e E. A classe C tem a maior parcela da população obesa, com 23% comparando com a classe A, que possui 16% do total. Chegamos à conclusão de que a classes, as classes sociais mais vulneráveis economicamente estão mais propícias à obesidade, que é um fato-chave para a síndrome metabólica. Isso está diretamente ligado à questão da qualidade da alimentação, porque alimentos mais baratos normalmente são hiperindustrializados ricos em gorduras saturadas, carboidratos simples e sódio. O segundo ponto é o estilo de vida das pessoas. Segundo dados da OCDE, na Holanda, a média de trabalho é de 5 a 8 horas por dia, mais ou menos 29 horas por semana, com um salário em média de R$ 17 mil reais por mês. Já aqui no Brasil, temos uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com um salário mensal de R$ 1.298. O terceiro e último ponto é o excesso de foco na saúde e na estética em detrimento da desvalorização do lúdico. Para ficar mais claro, vamos fazer uma, a seguinte reflexão. Nos primeiros anos do ensino infantil e fundamental, as crianças adoram as aulas de educação física. Entretanto, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, ocorre uma evasão drástica dos alunos pois durante esse período os indivíduos estão na adolescência e a identidade corporal passa a ser fortemente influenciada pela indústria do fitness e da estética. Assim, a busca por um corpo perfeito toma o lugar do prazer em se divertir e explorar suas possibilidades de movimentar-se. Para concluir esse raciocínio, esse raciocínio, eu finalizo da seguinte forma, o brasileiro médio trabalha muito, tem uma nutrição de péssima qualidade e é manipulado pela indústria do fitness e da estética. Como prometido, agora eu irei dar algumas dicas de estratégias que você poderá utilizar para otimizar os seus resultados. Sair do sedentarismo ou ajudar alguém que está passando por este problema. O primeiro, foque na sua saúde a longo prazo. O segundo, pense o que você poderia mudar na dinâmica do seu dia a dia para facilitar a prática do exercício físico. O terceiro, experimente novas possibilidades de práticas corporais que te despertem interesse. Pode ser um jogo de futebol, uma dança ou até mesmo a musculação. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se quiser falar comigo sobre algum tema interessante ou tirar alguma dúvida sobre esse ou outros assuntos, me manda uma mensagem.